0: É, Lucas capítulo 15 Lucas 15 Os irmãos que estão em casa Os irmãos que estão na igreja A partir do versículo 11 né, Eu vou falar sobre A volta do filho perdido E o irmão Que não usufrui Das bênçãos da casa do pai, né? A gente ouve muito falar só do pródigo, né? Mas o outro também, né? Deixa de fazer a vontade de Deus. Todos abriram, amém? Vou ler então. Os irmãos acompanham do, do 11 ao 32: Continuou certo homem, tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe e ele lhe repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os, bem, os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Levantar-me, ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, peguei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponte do anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamos-nos porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar se Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao se aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo, e ele informou, veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens como eretrizes, tu mandaste matar para ele o um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu filho estava morto e reviveu, estava perdido, e foi achado, Amém? É que nesse texto que está falando, né, sobre, né, o filho, o filho mais moço, né, o versículo 2, versículo 2 e 3, né, fala do filho, né, do, do 12 e 13 fala assim: "O meu o filho mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe." E ele lhe repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu. Aqui está falando né, que ele queria, né, o filho mais moço, ele queria conhecer né, as coisas do mundo. Né, porque onde ele morava, né, só na roça ali no interior, ele não tinha, ele achava que não tinha nada mais que agradasse a vida dele. E ele falou assim, pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem, eu nunca vi. Alguém receber a herança antes dos pais morrer. Né, a herança, geralmente, você ganha a herança quando morre o pai e a mãe. E esse filho aqui, né, o pai estando em vida, ele faz, fala, pai, eu quero a parte que me cabe. E o pai, né? O pai tranquilo, como um bom pai, né, o pai na, nunca vai negar alguma coisa para o seu filho, o pai vai e reparte os bens dele e dá para ele. Mas o pai não sabia o que, que ele iria fazer o que, que ele ia fazer com aquele dinheiro que ele ganhou da sua herança. E ele foi né, para uma terra distante, né, ele foi querer curtir, que né, fala aqui, né, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, vivendo sem regra nenhuma. Né. Ele pegou seu dinheiro, né, como muitos jovens também, na nossa época também faz isso também, né, torra tudo o que ganha, quando você tem dinheiro, irmãos, você tem amigo em volta direto, né, quando você tem dinheiro, todo mundo quer ficar perto de você, né, e ele foi lá e gastou tudo, curtiu bastante a vida, né, fez tudo o que ele achava que era melhor para ele, e o nosso Pai Celeste, irmãos, ele permite que muitas das vezes o filho dele faça isso, vai meu filho, você quer viver os prazeres do mundo, vai, vai ver o que, que acontece com você, vai lá e faz, gasta todo o seu dinheiro, aí no versículo 14 e 15, 14, 15 diz assim, depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade, então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a porcos você vê irmão, quando a pessoa né, gasta tudo que tem e quando chega no estágio final não tem ninguém para o ajudar né, não tinha ninguém para ajudar você vê aí parecia um cidadão lá falou, não, vai lá para a minha terra você vai cuidar dos porcos você imagina a humilhação né, para ele, porque ele tinha tudo de bom com seu pai na casa do pai ele tinha tudo, né? não faltava comida, não faltava nada. E ele começou a falar, poxa, eu torrei meu dinheiro todo, o que, é que eu vou fazer agora? O que vai ser da minha vida? Ele deve ter refletido muito, né? quando ele começou a cuidar dos porcos, ele se sentiu totalmente humilhado, porque na terra deles, porco é uma coisa muito humilhante, é um animal imundo, né? ninguém queria cuidar, e ele foi lançado ali para cuidar daqueles porcos. A humilhação que ele passou foi muito grande. E assim são os filhos também, né, de Jesus, né, os filhos de Deus, que também querem conhecer o mundo. O mundo, irmãos, ele é muito atraçoeiro. A bandeja do mundo é bonita, né? O inimigo a bandeja que ele serve é uma bandeja farta. Vem, irmão, que aqui tem tudo que você precisa, né? Você vai aproveitar a sua vida. Você vai viver, né, igual o filho pródigo, você vai viver dissolutamente, você não vai ter controle sobre os seus bens, você vai gastar tudo que você tem. Você imagina você ter que cair dentro de uma serva, cuidar de porco, né? Ele foi tratado como um porco, ele ali, ele perdeu toda a sua... Né, ele foi totalmente humilhado, porque ele não tinha mais nada. A única coisa que sobrou para ele foi cuidar daqueles... Porcos, é, versículo 16 e 17, diz que ele começou a cair em si, ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Aí ele se lembrou. Da casa do seu pai. É né? muito bom também quando o filho lembra do seu pai. Poxa, poxa, eu estou aqui passando fome. E quantos trabalhadores de meu pai comem pão com fartura e diz sobrar. E eu aqui desejo comer das alfaruba, né? dos bolotos que os porcos comem. E os trabalhadores de meu pai estão lá passando bem. E eu estou aqui passando mal. E Deus, irmãos, Ele permite isso para a igreja dele também. Ele deixa você conhecer o mundo, né, ver os desejos lá, mas quando você cai em si, passa poxa, né? quanto tempo que eu perdi longe da casa do meu pai, quanto tempo desperdiçado longe da casa do Senhor, né, a gente vê, a gente mesmo aqui na nossa igreja, sabemos, né, tem quantas pessoas que eram, foram criadas na nossa igreja, cresceram na nossa igreja, e hoje não estão em igreja nenhuma, estão como filho pródigo, estão perdidos. Né? E todos nós aqui, como igreja, nós temos alguém da nossa família que está perdido. Né? A nossa família também tem filho pródigo, tem filho dissipando os seus bens no mundo, né? e muitas das vezes, graças a Deus, isso aqui ainda começou a cair em si, mas quantos que ainda não caíram em si? quantos que ainda não reconheceram que na casa do meu pai tem comida com fartura né? na casa de Deus tem comida com fartura tem palavra de Deus, tem oração, tem louvores né? e as coisas do mundo irmãos, elas que nem falam, elas são passageiras as coisas do mundo não são para sempre né? as coisas do mundo um dia elas vão acabar aí no versículo 18 e 19 Vinte e vinte e um diz assim E levantando-se foi para seu pai Vinha ele ainda longe Quando seu pai o avistou E compadecido dele Correndo o abraçou e beijou E o filho lhe disse Pai, pequei contra o céu E diante de ti Já não sou digno de ser chamado teu filho ele reconheceu o seu erro e voltou para a casa de seu pai. É muito bom quando a pessoa reconhece o seu erro e volta para a casa do pai. E o nosso pai, irmãos, ele é tão bom que diz aqui no versículo, versículo 22, o versículo 22 diz assim, o pai, porém, disse... E o filho disse, pai, peguei contra o céu e diante de ti. Já não sou digo que ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde o anel no dedo e sandália nos pés. Fala que ele estava totalmente, nem roupa ele tinha mais. Você vê que ele chegou tão maltrapilho em casa, que ele não tinha mais nada. Ele pai, corre lá, traz uma roupa boa lá aqui que do jeito que ele está não dá não, mas mesmo assim né, que fala que o pai dele, né, mesmo ele estando no versículo 20 diz assim, e levantando-se foi para seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou, ele estava todo sujo, com roupa fedendo a ceva, com roupa de porco, mesmo assim, o seu pai corre ao seu encontro, o abraça e o beija. Né? Como que o nosso Deus, Ele é bom? Não importa como a gente esteja, Ele vai de encontro a cada um de nós. Ele não tem, né? muitas das vezes entra a pessoa diferente na igreja, às vezes a igreja fica assustada, mas Deus não, Deus vai e corre e abraça da maneira que aquela pessoa está. Não importa se o, se o cara está com a roupa boa ou roupa ruim, o nosso Deus, ele vai ao encontro. Deus quer de volta o filho que está perdido. Jesus quer de volta o filho que está perdido no mundo. Nem né? às vezes a pessoa fica até triste, né? Cadê o meu filho, né? que não voltou ainda para a casa do pai? Espera no Senhor, que um dia o Senhor pode o encontrar de volta, se ele reconhecer o erro dele, ele vai voltar de volta para a casa do pai, ele não vai ter medo, porque o pai o recebe com alegria, né? quantos de nós né, que estamos na igreja, ou estamos em casa também, perdemos tempo no mundo, né, gastando dinheiro, aproveitando a vida, ah, agora eu vou dar uma curtida na minha vida, que ainda estou garotão, eu ainda sou uma menina bonita, jovem, eu vou aproveitar. Eu quero curtir a vida, mas a gente tem que ver, graças a Deus, que o nosso pai, ele é misericordioso. Ele não se importa como você está, ele quer você de volta no seu braço. Jesus, Jesus abre os seus braços e fala assim, vem, filho amado, vem como estás. Eu quero transformar a sua vida, eu quero transformar o seu viver. Versículo 22 a 24 diz assim O pai, porém, disse a seus servos Trazei depressa a melhor roupa vesti o pão de olhão no dedo E sandália nos pés Trazei também e matai o novilho cevado Comamos e regozijamos Porque este meu filho estava morto e reviveu Estava perdido e foi achado E começaram a quando o filho volta para a casa do pai, há uma grande alegria. Né? Esse texto aqui, é, Lucas capítulo 15, fala de, de, da, da ovelha perdida, da dragão perdida, do filho pródigo. É tudo coisa que tinha se perdido, só que o pai, ele não deixa de lado. Ele vai à procura do seu filho, né? foi à procura da ovelha perdida, a mulher né, fala que a mulher foi à, à procura da dágma perdida e aqui quando o pai o recebe de volta ele fica muito feliz eu achava que meu filho estava morto mas ele estava morto e reviveu ele estava perdido e foi assado vamos matar né, um, um cabrito vamos matar um ovelha e vamos fazer um grande banquete né, que a bíblia fala né, a júbilo no céu quando o pecador se arrepende, quando o pecador se arrepende dos seus pecados, o céu fica em festa. é mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justo, porque ele recebeu de volta o seu filho. É muito bom a igreja poder receber alguém de volta à comunhão. Graças a Deus, mesmo em meia pandemia, e antes da pandemia, é gel. quantos irmãos que procuraram o pastor para voltar a presença do Senhor, né? que estavam perdidos. Né? O mundo permite várias coisas, mas o Senhor pega de volta. Né? Eu quero de volta o que é meu. Vem, filho amado, vem como você está. Eu quero cuidar de você. Só que agora a gente vai ver o outro filho, né? que estava sempre na casa do pai, mas não fazia aquilo que o pai Queria, é, versículo 25 Ora, o filho mais velho estivera no campo E quando voltava, ao aproximar-se da casa Ouviu a música e as danças Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo E ele informou Veio teu irmão e teu pai mandou matar o um novilho cevado Porque o recuperou com saúde O irmão mais velho Ficou com inveja, poxa pai, logo ele, ele gastou tudo o que o senhor deu para ele, e só ainda vai receber de volta, ainda vai matar um, um cabrito? Você imagina a inveja que aquele homem ficou, né? Muitas das vezes até isso acontece na igreja, a gente vê uma pessoa chegando, aí você pensa que aquele irmão é mais valorizado, irmão, não é mais valorizado que nós não, é porque ele estava perdido. A gente tem que receber com alegria mesmo. Chegar para aquele irmão fazer igual, Deus, igual o pai faz Abraçar com alegria e falar irmão Que maravilha Te ver de volta na casa do pai Que maravilha te ver aqui no nosso meio né? E infelizmente tem um que fica né, De bico virado Fica de cara feia Poxa, logo ele já voltou Tendo a oportunidade né? Voltou um monte para a igreja Já está pregando, já está cantando É porque ele estava perdido, irmão E ele foi achado e você está aí revoltado por quê, rapaz? Por que, que você está reclamando da situação? A gente matou o cabrito porque seu irmão, não... eu achava que eu tinha perdido ele. Eu pensei que ele tinha morrido e você está aí preocupado. Por que, que meu pai matou esse cabrito? Né? Por que, que meu pai está se regozijando com esse filho que gastou tudo que tinha? Né? E quantas pessoas que vivem assim hoje, irmão? Fica revoltado porque o outro né, gastou mais do que ele e ele achou que não tinha nada. Né, ele achou que não tinha nada, porque ele achava não, eu estou guardando os mandamentos eu estou fazendo a vontade do meu pai ele está fazendo a vontade do pai mas não estava agradando o pai né, nós temos que fazer a vontade do nosso pai fala que ele se indignou e não queria entrar, saindo porém o pai procurava conciliá-lo, mesmo assim o pai também procura esse filho, foi falou, poxa meu filho por que, que você está tão revoltado, meu filho? Né, você está todo o tempo comigo. Tudo que é meu é teu. Por que, que você não está se alimentando de mim? Né, que nem fala aqui no versículo é, versículo 29, diz assim, mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito, quer? para alegrar-me com os meus amigos. Aqui, irmãos, eu pensei que é falta de alimento espiritual. Poxa, meu pai, eu estou tanto tempo na casa e o senhor nunca matou um cabrito. Eu guardo os teus mandamentos, eu faço a tua vontade. Mas aqui, irmãos, eu acho que ele estava pecando, ele achava que ele era tão fiel a seu pai, mas ele não estava fazendo aquilo que era necessário. Não adianta só a gente vir para a casa do pai e não se alimentar da sua palavra. Né? Tem gente que vem para a igreja para se abastecer só no domingo. Ah, estou assistindo o culto domingo em casa, está muito bom e está se alimentando da Bíblia. Você está se alimentando da palavra? Esse é o filho mais velho, que está dentro da casa do pai e não se alimenta das coisas do pai. Não precisava pedir para o pai para matar um cabrito, ele estava com os cabritos na mão. Né? Vou lá matar um cabrito e vou comer, ele podia fazer isso. Mas só que ele tinha tanto medo do pai... Ele não fazia, né? tinha que o pai falar assim, meu filho, vai lá e mata o cabrito também, meu filho, o mesmo direito que seu irmão tem, você também tem, esse é o filho mais velho, que acha que está todo abastecido, mas às vezes estava mais errado do que o perdido, não adianta só estar tá na igreja, irmãos, a, a, a igreja é lugar de comunhão, mas a gente tem que se alimentar, é no dia a dia, você tem que se alimentar de Deus, a todo momento, não é se alimentar só domingo não, na sua casa, você tem que se alimentar de Deus, no seu trabalho, na hora do almoço, se alimenta de Deus, você se alimentar de Deus, irmão, não é só ler Bíblia não, é ouvir um louvor, é ter uma vida de oração, é compartilhar das coisas boas com outras pessoas, às vezes a gente recebe tanta coisa boa, e a gente não compartilha com os outros, fica só para si, né? receber a e está bom, irmãos, a benção é para você, e para passar para os outros. Se você foi abençoado na sua vida, compartilhe com outra pessoa. Quem sabe vai ser um testemunho que você está dando para aquela pessoa voltar para os braços do Pai. Vem, é, irmão Zé? Vai lá, ouve lá no nosso canal. temos uns vídeos gostosos, tem uns, né, tem uns, uns, gostoso, tem uns, uns uh, louvores, temos culto online. Passa para os outros a benção que você tem recebido. Não fica como esse filho mais velho. Fica triste porque o filho voltou, não irmão, se alegra porque o filho voltou para a casa do pai e começa a se alimentar de Deus, fala meu filho, tudo que é meu é teu, meu filho, as bênçãos estão nas tuas mãos, se fosse na época do Velho Testamento, você tinha que procurar um profeta, hoje não irmão, você mesmo na sua casa, você pode orar por você mesmo, né? tem gente que tem que chamar o pastor, Irmão, chama o pastor quando não tiver jeito, mas se tiver jeito, você pode se alimentar, amém, igreja? Você mesmo pode se alimentar, não tem que esperar pelo presbítero, não tem que esperar pelo diácono, não tem que esperar pelo irmão tal, você mesmo pode se alimentar de Deus, é tanto recurso para você se alimentar de Deus, né? a Bíblia nos dá tantas coisas maravilhosas, o livro mais importante que você tem que ler é esse aqui, se você tiver condições de ler outro, sim mas se você se alimenta da palavra, o Senhor vai se alegrar com você, você vai estar com a sua barriga cheia, né? porque o Senhor vai te permitir você se alimentar daquele cabrito, você vê que ele nem comeu do cabrito que o pai matou para o seu filho, ele estava tão revoltado, que ele não se alimentou, não, não vai entrar não, esse seu filho estava perdido, só pegou de volta, eu não quero não, eu quero um cabrito só para mim, e seu pai falou assim, meu filho, tudo que é meu, é teu, por que você está revoltado? Você está me servindo há tanto tempo, mas tudo que está nas minhas mãos é para você também se alimentar. Tudo que está na casa do pai, irmãos, é para todo mundo se alimentar. Cada um na igreja tem a sua função. Às vezes você não está aqui na frente pregando porque você acha que não tem dão, mas você na sua vida diária você pode ter uma vida com Deus. Você pode se alimentar da palavra. Tira um tempo do seu dia. Não precisa tirar nem 10% do tempo, não. Se alimenta um pouco do Senhor. Se todo dia você começar a meditar num versículo, você vai aprender muito sobre ele. Né, Rodrigo? Aquele versículo te ensina todo dia, né, Diel? Às vezes o mesmo versículo, irmão. Você tira coisa boa todo dia, diferente. Eu vou meditar nesse versículo esse ano todo. Eu vou me focar nesse texto, se alimenta desse texto, se alimenta da palavra, não fica como o filho mais velho, achando que o pai te que oferecer alguma coisa, você mesmo pode ir de encontro ao seu pai, né? você vê que o pai teve que sair de, de, da festa para conversar com ele, porque ele estava tão bravo que ele não queria nada, por ele acho que ele queria até matar o irmão, né? ficou tão bravo assim, não, se eu pegar esse cara, ó, eu vou arrebentar, e não irmão, não faz isso não, Recebe seu irmão de volta. Se chegar alguém das, que está perdido, recebe ele com alegria, faça que nem o nosso pai. Faça que nem Deus, que recebe com alegria, de braços abertos, que nem fala no último versículo. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi morto. Achado. Muito bom, irmãos, quando a pessoa volta, de, volta à casa do Pai. Que nós, como Igreja do Senhor Jesus, possamos a cada dia pensar nisso. Eu quero ser né, como esse que voltou para a casa do Pai. Eu quero me alimentar das palavras do Senhor. Eu quero crescer na presença do Senhor. Né? Volta, meu filho, volta para mim, porque o seu Pai o recebe de volta, o nosso Senhor Jesus Cristo ele está de braços abertos a receber não só os que estão na casa aqui de Deus mas você que está em casa, né, ouvindo pelo, pelo Youtube ou pelo Facebook, pensa nisso né, que o Pai, ele está de braços abertos para o receber, por isso nós vamos cantar agora né? Pai, estou aqui, olha para mim, desesperado por mais